0: 满足你的好奇心， welcome back， 这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊羽绒服自由。北京西城区某大街的早上呢，短短200米走来了6个大鹅。零下20度的寒风当中呢，这只被无情冻死了很多年的鹅呀，终于迎来了翻身。之前在微博上，加拿大鹅卖断了货，话题呢登上了热搜。上海的大鹅门店进店排队两小时，最适合亚洲人身材的小马供不应求。没办法，在寒冷面前呢，羽绒服的终极作用并不是防寒，而是保命。其实不仅仅是鹅哈，遇上了三十年以来的最冷冬天呢，羽绒服的整体销量也是一路飙升。仅在十一月到十一月一个月的销量就超过了二零一九年的全年。根据数据， 2 0 2 0年我们国家的羽绒服销量啊增加了 13% 羽绒服市场规模达到了 1,382 亿元。需求增加，价格呢也跟着暴涨了。含绒量 90% 的白鹅绒啊，半年的时间就上涨了 61%。5月初价格还是每吨18万元，而10月下旬呢就上涨到了每吨29万元。羽绒服市场的均价呢，自然也是水涨船高，二零二零年已经突破了一千四百元，那质量上乘的呢，可以达到五千到一万元，真的钱包焚烧炉啊！一边嫌太贵，一边买的爽。数据显示，二十五到三十五岁的人群呢，正在成为了中高端的羽绒服消费的主力军。不买件两千块钱的羽绒服都没法安心过冬了，所以我们什么时候变得这么有钱了？啊，很多人说，我月薪一万还是买不起羽绒服。我们让时间倒退五年，羽绒服呢，在多数非极寒地区的人们眼中啊，还是个非必要存在。一件羊绒大衣、羊羔毛,毛外套呢，足够过冬了。很多人就调侃呢，花高价买羽绒服啊，就是智商税。五九九的优衣库羽绒服，它不香吗？一夜间呼叫的北风啊，伴随着降温，给穿优衣库的人一记闪亮的耳光。大自然用最原始的方式告诉我们，不保暖的羽绒服其实都是耍流氓。曾经啊，优衣库靠着广泛的群众基础，推出了主打时髦轻薄的轻羽绒，一度成为了羽绒服潮流的引领。在优衣库看来，城市白领的羽绒服呢，应该是一件能够填补踏出车门和走进温暖办公室之间的短暂间隙的外衣，它只需要轻薄、舒适就行了，甚至可以直接折叠进口袋里。但事实上呢，咱们中国白里面的通勤往往都是步行二十分钟，公交转地铁，再骑上三百米的共享单车，在凛冽的寒风当中啊，身穿优衣库被冻得头皮发麻，鼻涕横飞，不得不重新思考我需要一件什么样的羽绒服。这两年呢，随着滑雪运动的兴起啊，户外运动风啊，羽绒服成为了年轻人的首选，而羽绒服呢，也正式迈入了千元时代。如今呢，羽绒服的鄙视链已经不再是大鹅独占鳌头了，转换成了鄙视链最上层叫始祖鸟，往下呢土拨鼠、小剪刀，再往下门口和加拿大鹅，再往下北面迪桑特，再往下波司登，再往下菲乐、New Balance， 再往下阿迪耐克，再往下优衣库。你看哈、啊，加拿大鹅、门口曾经的羽王和羽皇，已经沦落到了第三梯队。其实并不是他们价格更便宜了，而是很多人一穿出去就被认作是哦假货和跟风狗。相反的就是始祖鸟羽绒服当中的法拉利，对吧？只做高端，藏富于无形。据说呀，当今中年男人暗中攀比三件套，女儿茅台始祖鸟。如果一位爸爸在冬天穿着一万两千元的始祖鸟羽绒服，提拎着茅台跟朋友叙旧，无意当中说出了啊衣服和酒啊都是女儿给买的，嚯、哦，一看就是老凡尔赛了。从价格来看呢，这个始祖鸟的价位啊比加拿大鹅略贵一点点，但是呢，它的配置和设计更吸引中产买账了。始祖鸟官网销量最好的、最贵的羽绒服哈，比如说很多什么高科技面料啊，蓬松度750度灰的这个鹅绒填充，防风防水，滑雪没有问题。风格偏商务，兼顾保暖性和轻便性，可以搭配正装。最受中产推崇的是它足够低调，鸟标与衣服的颜色相近，不像大鹅那样引人注目，符合中产日常和商务穿着的需要。你看。相比之下，同为户外基因的北面呢，走的是什么呀？土嗨风。相继跟 Supreme 合作大火之后呢，今年的北面羽绒服更是成为了校服啊，一步一北面，三步一大鹅，名场面呢在各大高校是轮番上演。那么在吐槽之余呢，很多人对于北面的印象只停留在了冲锋衣很牛。那其实呢，北面作为了北美羽绒三巨头之一，羽绒服一直是其强项，在保暖能力上呢，帅大鹅很多条街了。那你别看北面羽绒服啊烂大街了，如果往细里分的话，它也是有鄙视链的。两千一件的普通款和上万元一件的高端款，虽然都是北面，但是呢待遇完全不同。走在街上哈，想要分辨是假潮啊还是真有钱，看看身上的北面羽绒服有多贵就一目了然了，是吧？那今年的羽绒服啊，圈里另外一个黑马就是波司登了。2020年呢，天猫双十一的数据显示，波司登名列女装排行榜第二位，双十一的销售额突破了15亿，其羽绒服的业务累计销售额啊，同比增长了 25% 左右。羽绒服当中的高单价产品比例啊，从 10% 提升到了百分哈，你看，比如说杨幂代言的什么极寒系列，价格逼近了2000块钱，昔日被吐槽。土矬丑的波司登呢，受到了加拿大鹅的启发，披上了户外加极地科考的外衣呢，终于在极寒天气当中，凭借了硬核的保暖性能，凌驾于无数的很多款式之上。有网友表示啊，没攒下加拿大鹅的钱就算了，眼看着连波司登我们都买不起了，这是我们很多人没有想到的。羽绒服啊，真的是越贵越暖和。如今的羽绒服市场呢，已经全面的。奢华了两千加的价位，对于本来就不富裕的打工人来说呢，无疑是雪上加霜啊！很多人就质疑了：羽绒服真的是越贵越暖和吗？是的，排除始祖鸟、门口等奢侈品定位的羽绒服，价格在五千元以下的羽绒服基本上都是一分钱一分货。影响这个羽绒服保暖性能的指标呢，主要有充绒量、含绒量、羽绒的蓬松度、面料和做工等因素。那这些材料的价格呢，都是实打实的。就拿蓬松度来说，它代表的是羽绒的质。那羽绒的蓬松度越高，保暖性越强。通常来说呢，鹅绒的蓬松度啊要好于鸭绒，因此呢，鹅绒的羽绒服啊卖的价钱更贵一些。值得一提的是，蓬松度受羽绒的生产环节等多项因素的影响，对羽绒服的保暖度的影响啊有限。即便是七百度以上的蓬松度呢，如果充绒量只有一百克，也没有多暖和。市面上有很多品牌啊，卖力腰和蓬松度，那对充绒量啊只字不提，只能呵呵了。其实除了这个蓬松度哈、啊，另外一个影响羽绒服保暖性的是就是含绒量了。这个含绒量是指羽绒当中的绒朵的含量占比。这个含绒量是指羽绒当中绒朵的含量占比。羽绒当中，除了绒朵之外，还有什么羽毛、羽梗、绒梗和其他的杂质？那这些呢，都是不太保暖的。所以说，含绒量越高，羽绒的蓬松度越大，保暖性能呢也就越好。通常蓬松度600以上，含绒量达到了 80% 以上，能够达到了基本的保暖效果。那蓬松度700以上，含绒量达到 90%， 是高品质的羽绒服标配。第三呢，也是决定羽绒服是否保暖的最关键因素，也就是充绒量了。这个充绒量指的是羽绒服当中填充的全部的羽绒的重量，在标签当中呢，通常用克来表示哈。充绒量越高越保暖，业内人士坦言呢、啊。充绒量是羽绒服生产厂家的良心。那如果是南方，只要保暖不要抗寒的天气，充绒量130克加的羽绒服呢，就可以过冬了。但是呢，对于北方有着更高的抗寒需求来说呢，充绒量200克以上才能够有很好的效果。你比如说优衣库的轻便短款羽绒服为例，含绒量 90%， 之九充绒量却只有95克，售价599。波司登极寒系列的短款羽绒服呢，含绒量百分之九十，充绒量两百零三克，售价呢幺六九九。迪桑特短款羽绒服含绒量百分之九十，充绒量两百三十四克，售价是两千三百九十元。你看是不是一分钱一分货呢？所以说啊，受到了大鹅的启发，这两年呢，羽绒服的品牌都喜欢打着南北极科考的幌子呢，来为自己的专业性背书。很多网友其实今年才知道，北极的平均温度啊，也就零下二十来度。还不如很多人的东北老家冷。但坦白来说呢，如果不是今年的极寒天气，不是在东北这样的极寒地区，不是真正的户外运动的爱好者，人手一件极寒羽绒服啊，真的是没有必要了。而且啊，根据抽样结果显示，即便是波司登这样的大牌，被检测出两批次的不合格，不合格的项目呢是含绒量和绒子的含量。所以说，就算是已经被封神的大鹅呀，在业界也存在着过度包装、叫鹅填充鸭绒是吧？不公布充绒量等质疑了。消费者们可以为品质买单，但是呢，价格上去了还缺斤少两，实在是不讲武德呀！潮流注定是一个虚幻莫比的乌丝环，潮水退去才知道是鸭还是鹅。好，感谢各位收听本期的生活杂志，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。